0: Diz o seguinte, Macião diz, já me desamparou o Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho e do seu ventre? Mas ainda que esta se, esquece, se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Eu te peço essa noite, usa a minha vida, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. E que a tua igreja, no nome de Jesus, seja impactada pelo teu Espírito Santo. Seja impactada pela tua palavra, Pai. Assim como o Senhor já vem tratando o meu coração. No nome de Jesus eu te peço. E a igreja concorda comigo dizendo amém? amém? É um versículo, ou melhor, são versículos que não precisam de nenhuma explicação. Israel está passando por um momento de dificuldade, por um momento de angústia. E é muito comum que quando nós estamos passando por algum tipo de problema, a gente sinta-se só. O primeiro sentimento que toma conta do nosso peito, que toma conta do nosso coração, da nossa mente, é o sentimento de solidão. Ora, estou passando por problemas, eu não consigo enxergar outra coisa, ao menos o oh, problema. Logo, o que vem à nossa mente é, Deus me deixou só. Quantas vezes nos pegamos com esse mesmo tipo de pensamento, Deus se esqueceu de mim. Esse foi o primeiro versículo que nós lemos e o momento que Israel passava era disso, de problema, de dificuldade. E aí Deus vem e traz a resposta que eu acredito que o povo não esperava ouvir. Ele faz uma comparação linda, maravilhosa e sobrenatural. Porque quando nós analisamos o ser humano o racional do jeito que é, mesmo com os seus defeitos e limitações, a gente vê que muitas vezes a mãe ela não consegue se desvencilhar do filho. Ela sempre está ali para dar suporte, para ajudar, para orientar. E a Bíblia ela vai um pouco mais longe, Deus vai um pouco mais longe com a sua resposta. Porque ele fala assim, por acaso pode uma mãe que esteja criando o teu filho se esquecer deste que estava no teu ventre. Em algumas outras versões de Bíblia, nós encontramos a palavra amamentar. Então fica assim, por acaso pode uma mãe que está amamentando se esquecer do teu filho? Que comparação. E aí depois ele vem e continua com a resposta falando, ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de vós, porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Consegui entender? eles entraram aqui, de repente estão numa situação adversa, num problema, numa dificuldade, vivendo uma enfermidade, vivendo algum, alguma coisa ruim? Acredito que se eu pedir para levantar a mão, 99,9% da igreja vai levantar a sua mão. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, eu não me esqueci de você. Entendeu? Que a graça de Deus, amor. E aí eu fui estudar um pouco mais a fundo essa questão de amor, e os irmãos com certeza que participam principalmente do nosso estudo bíblico, algum dia estudaram sobre o amor que é encontrado na Bíblia, e a gente tem é, alguns tipos de amor, e eu fui me aprofundar em dois, para entender o porquê de que Deus faz essa comparação. De uma mãe que está amamentando, de uma mãe que está criando. E ele ainda vai além falando, será que ela se esquece daquele que estava no teu ventre? E, gente, é um negócio assim, tremendo. E eu consegui entender que o amor de uma mãe pelo teu filho, ele é finito. Ou seja, existe alguma limitação. Apesar de ser um dos melhores amores que nós encontramos dentro da Bíblia, que é o amor storage, é um amor que ele tem a sua limitação. E Deus depois ele vem e fala assim Olha, o meu amor é diferente do amor de uma mãe Que zela, que cuida Qual é a mãe que não quer ver o bem do seu filho? Ainda que esse tenha os seus problemas Tenha as suas dificuldades Tenha as suas limitações Ainda que esse lhe traga dores de cabeça Ainda que esse não a respeite Ainda que esse tenha um monte de coisas Que deixa a mãe de cabelo em pé Ela não deixa de amar Deixa Eu sei que Durante a minha juventude, ainda sou jovem, claro. Tenho 19 anos, então. <risos> eu trouxe algumas dores de cabeça para minha mãe. Mas ela deixou de me amar por causa disso? Não. Deixou de se preocupar quando eu saía para trabalhar? Deixou de se preocupar quando eu ia em algum lugar? Não. E é engraçado que mesmo depois da gente barbado, formado, pronto para o mundo, pronto para a vida... Ainda assim, a mãe continua se preocupando. Uma vez ou outra, eu estou no telefone, e aí, daqui a pouco, minha, minha filha vai conversar com, com a minha mãe, a avó dela está conversando lá, e aí ela fala assim, oh, não esquece de falar para o teu pai tomar um remédio. Gente, eu tenho 23 anos. Preciso desse negócio mais, descuidado. Precisa? Tô pronto. Mas ainda assim ela zela. Porque carregou dentro do teu ventre. Porque Deus não faz a comparação com o pai. Porque o pai, ele tem outras responsabilidades. Existem outras preocupações dentro da mente de um homem. É muito diferente da mulher. A natureza da mulher é um negócio muito, mais muito, muito diferente. E é algo que zela mais, que se preocupa mais, que quer estar mais perto, que quer ajudar mais. É diferente. É um, não é assim? E aí Deus fala, esse amor é história, é o amor que tem ligação de sangue. É um amor finito por conta das suas limitações, porque vez ou outra a gente liga a TV, a gente liga o rádio. E o que a gente ouve é que uma mãe abandonou o filho num lixo. Uma mãe deixou um filho não sei aonde. Uma mãe tentou matar o seu filho. A gente ouve esse tipo de coisa. E aí Deus vem e fala: O meu amor não é esse que tem as suas limitações. O meu amor não é esse que tem medo e suas vaidades. O meu amor é diferente porque eu amo de uma forma totalmente incondicional. Por isso o meu amor não se compara com os outros. Não é Storge, não é eros. O meu amor ele é agape. Eu amo porque esse é o meu DNA. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele te ama e de uma maneira incondicional. Tudo bem, pastor. Entendi. Deus me ama. Mas que Ele se esqueceu de mim um pouquinho, se esqueceu. Porque se ele me amasse tanto assim, eu não estaria sofrendo o que eu estou sofrendo com meu marido. Porque se ele realmente me amasse, os meus filhos me respeitariam um pouquinho mais do que respeitam hoje. Porque se realmente ele me amasse, eu não ficaria tanto tempo desempregado. Porque se realmente ele me amasse, eu não teria que comer a mesma coisa todos os dias durante um período tão longo de tempo. Porque se realmente ele me amasse, eu teria outro sapato no lugar desse que eu estou usando, que está já com problemas. Ele se esqueceu de mim, e eu confesso que muitas vezes, eu também penso esse tipo de coisa, eu falo, gente, o que está acontecendo, eu acho que ele está um pouquinho virado agora, e não está olhando para a situação, não está olhando para o que está ocorrendo. E aí eu continuei pesquisando e continuei me aprofundando na Bíblia, na palavra de Deus. Eu falei assim, Senhor, me mostra alguém que de repente teve essa situação transformada e que, sei lá, passou por alguma coisa nesse sentido, desse problema, alguma dificuldade parecida. Me mostra alguém. E aí Deus me levou lá no início da palavra dEle. E Ele me mostrou um povo sendo retirado da tua cidade, sendo levado a cativo para uma outra cidade. O povo de Jerusalém sendo arrancado e levado para Babilônia. E aí eu continuei lendo essa história e continuei passando à frente nessa história. Daqui a pouco ele falou que ali tinha um homem que era descendente dessas pessoas que haviam sido retiradas de Jerusalém. Mas que agora ele tinha um outro trabalho, já de repente estava estabelecido nesse outro reinado, estava ali até dedicado às coisas de Deus, fazendo as coisas de forma correta, coerente. Ele tinha uma sobrinha a qual os seus pais haviam falecido, ela não tinha mais pai, não tinha mãe, e ele fez questão de cuidar dessa sobrinha. E ele ensinava da palavra de Deus para ela, ensinava bons costumes, ensinava ela a ser uma mulher. Ele tinha alguma responsabilidade sobre aquela moça, não? Mas ele se sentiu que ele sim era responsável por ela e que precisava cuidar, precisava dedicar tempo àquela menina. Não sei se você já consegue ligar sobre quem estou falando, mas esse era o tio da rainha Esther. E ele cuidava dela, e ele ensinava aquela menina. Era um homem coerente, era um homem que, honesto, um homem que tinha caráter. Tanto é que ele trabalhava para o rei. E um dia ele se assenta em um determinado lugar do palácio e ele ouve, ouve dois homens tramando contra a vida daquele rei, o rei Açueiro. E aqueles homens, eles pretendem tirar a vida daquele rei, eles começam a tramar e gerar, sei lá, alguma estratégia para poder pegar o rei e tirar a vida dele. E quando ele ouve aquilo, preocupado do jeito que ele era, com o caráter que ele tinha, ele então faz que a Esther, a sua sobrinha, leve essa notícia para o rei. E ela vai e avisa o rei, olha, toma cuidado, porque existem dois homens que estão tramando contra a tua vida. E o rei, quando fica sabendo, chama aqueles dois homens, homens e passa uma sentença de morte, tira eles do meio do caminho. O que acontece depois? O nome desse homem é Mardoqueu. Ele deveria ganhar um, uma estátua em homenagem a ele por ter salvo a vida do rei. Ou no mínimo ele deveria ser honrado com algum tipo de coisa, mas não, ele continuou o trabalho dele como se nada tivesse acontecido. E muitas vezes nós estamos também dentro de uma realidade muito parecida. Somos pessoas corretas, queremos fazer as coisas certas. Nos dedicamos às coisas de Deus, nos preocupamos em ensinar mais alguém sobre o reino de Deus, a sua justiça e o seu amor. A gente ouve que tem alguém tramando contra a vida de alguém que não pode passar por aquele problema e a gente vai atrás, tenta ajudar e faz alguma coisa para que a situação seja mudada. Mas passado o tempo, depois que Mardoqueu faz esse monte de coisa, um homem chamado Amã é promovido dentro do rei, do, do, reinado, do reino. E esse homem, ele não tem nenhum tipo de afinidade com Mardoqueu. Eu fui entender um pouquinho, estudar um pouquinho para entender porque que eles não tinham afinidade. E diz a palavra de Deus que Amã ele era uma malequita, Mardoqueu era um israelita. E os irmãos sabem que esse povo sempre foram inimigos. Então, por esse motivo, talvez eles não tinham nenhum tipo de afinidade. E quando Amã é colocado em um patamar diferente, acima de Mardoqueu, Lá naquela época eles tinham os costumes de quando passava alguém que estava acima hierarquicamente dentro do reino daquela pessoa, as pessoas deveriam se curvar. Mas por conta desses problemas que eles tinham, dessa inimizade de povos, Mardoqueu não se curvava para Amã. E Amã tinha uma vaidade muito grande, logo quando ele viu que Mardoqueu não se curvava para ele, ele tratou de preparar algo para tirar a vida daquele homem. Gente, como assim? Um homem de caráter correto, um homem do bem, que faz as coisas certas, um homem que tinha responsabilidades dentro do palácio, um homem que foi responsável por salvar a vida do rei, agora vem outro que por conta da sua vaidade, por conta do seu ego, quer tirar a sua vida. Diz a palavra de Deus que ele havia preparado uma forca, mas a ira que se acendeu dentro do teu peito era tão grande que ele não queria tirar somente a vida de Mardoqueu, mas ele queria é, praticar um genocídio. Ele queria matar todos os judeus que ali estavam. Como assim? E muitas vezes estamos dentro da mesma situação. Nós fazemos de tudo para andar num caminho correto, para estar certo. Praticamos a palavra de Deus, fazemos as coisas corretinhas, tudo bonitinho. E de repente vem alguém tramar contra a nossa vida porque a gente não está disposto a fazer algo que vai nos ferir muitas vezes, que vai trazer algum tipo de problema. Talvez você dentro do seu trabalho passe por alguma situação parecida. Teu chefe chegou para você esses dias e falou assim: "Olha, eu preciso que você faça algo ilegal para mim, para que a empresa dê certo em tal coisa." E você se recusa, Fala, "Olha, escolhe outra pessoa, porque eu não posso fazer esse tipo de coisa. Eu sou um cristão, eu sou um crente, eu não tenho como fazer uma coisa que não condiz com aquilo que eu aprendo dentro da igreja, que eu preciso praticar. Não condiz com aquilo que Deus tem me ensinado, não condiz com o que Deus tem falado, me dado como ordem para eu fazer." e aí por conta de você falar não você consegue, você começa a ter uma perseguição começa a ter algum tipo de problema pode acontecer esse tipo de coisa? pode será que está acontecendo hoje? não sei aconteceu com aquele homem e talvez se eu estivesse no lugar dele e visse um homem tramando contra a minha vida sabendo de tudo que eu já tinha feito eu pensaria, poxa, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Diz a palavra de Deus no livro de Esther, se não me falha a memória, a partir do capítulo 2, do capítulo 2 ou 3, quando Mardoqueu, ele fica sabendo que a mãe está preparando algo contra a vida dele, diz que ele havia preparado uma forca para enforcá-lo em praça pública e que ele estava a ponto de matar todos os judeus. Quando ele descobre aquilo, ele fica com medo e ele... Começa a clamar a Deus a ponto de rascar as suas vestes. Se enfiar num saco cheio de cinza. E todo o povo judeu que ali estava pratica a mesma coisa. Com um temor, com o um receio do que poderia acontecer com a vida deles. Mas. O próximo capítulo. Ele era inevitável. E no capítulo 6 do livro de Esther o rei resolve ler as crônicas que eram escritas sobre o teu reino, sobre a tua vida, sobre as coisas que aconteciam. E quando ele está lendo, ele se depara com a história de um homem que havia ouvido falar que outros dois homens estavam tramando contra a vida do rei. E quando ele descobre isso, ele leva essa informação até a rainha Estela e diz para que ela avise o rei. E quando o rei lê aquilo, nas crônicas, ele faz uma pergunta. O que, que esse homem recebeu em troca de ter feito um ato tão heróico, heróico e tão bonito? E as pessoas que estão ali em volta do rei dizem, nada, não recebeu nada. A mãe estava no pátio do palácio, se preparando para chegar ao rei e pedir cabeça de Mardoqueu. A forca já estava pronta. A estratégia para matar todos os judeus já estava desenhada. E o rei Açoeiro pergunta para aqueles súditos que estão à sua volta. Quem está aí no pátio? Quem está aqui no palácio? Eles falam, Amã. Então chame este homem. Amã sobe, pronto para fazer um pedido. E aí o rei lhe faz uma pergunta. Amã, o que, que deveria ser feito para um homem que o rei deseja honrar? Resposta de Amã, acreditando que seria ele este homem que seria honrado. Essa pessoa precisa ser conhecida por todos do seu reinado. Ela precisa montar num cavalo que o rei já montou. Ela precisa de uma capa que é do rei. Ela precisa de um símbolo real no seu corpo para que as pessoas saibam que ela foi honrada pelo rei. E alguém dizendo, aqui está o homem a qual o rei deseja honrar. E quando o ouve todas essas coisas, ele fala, pois bem, seja feito assim com a vida de Mardoqueu. Estava tudo pronto, a cova estava cavada para ele morrer, tudo certo. E Deus se lembra dele e fala assim, não é somente uma lembrança, mas é algo diferente, porque eu vou honrar também a tua vida. Eu não sei que tipo de aflição e de problema você está passando hoje. Mas se na tua cabeça por algum motivo passou a seguinte frase Deus se esqueceu de mim e eu tenho feito tudo certo e Deus se esqueceu de mim Eu tenho ido à igreja e Deus se esqueceu de mim Eu tenho praticado a palavra do Senhor mas Deus se esqueceu de mim Deus manda te dizer ainda que tentem contra a tua vida Ainda que Satanás tenha preparado uma sentença de morte para você Eu não me esqueci de você e ainda irei te honrar Aleluia. Um parênteses. Muitas vezes nós até começamos a pensar na nossa situação e falar assim: "Nossa, então meu chefe tá pego. Vai ter que andar comigo de moto pela empresa". Falando tá aqui a pessoa que o patrão resolveu promover. Então, quer dizer que meu marido vai ter que abrir a porta do carro para mim. Passear comigo pelo Shopping Guatemi. Dizendo, tem umas irmãs recebendo, Eu recebo, pai. Passear comigo pelo Shopping Guatemi. Colocaram um anel da Tiffany em meu dedo. Lá está a mulher mais linda e maravilhosa de todo este mundo. Ah, pastor, mas bem que seria legal, porque meu marido não presta. Olha, imagina ele fazendo isso, que legal. Meu patrão, nossa, me persegue. Gente, olha, um homem terrível. Minha supervisora, nossa, olha. Uma mulher assim, terrível, terrível. Não me quer por perto e ela vai ter que me engolir. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Em Efésios 6, diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Mas a nossa luta é contra principados e potestades do mal. Nada tem a ver com a pessoa que de repente está te ferindo hoje. Tudo tem a ver com um diabo que tem traçado estratégias para tomar a tua vida. Não é contra o teu marido, não é contra a tua esposa, não é contra o teu supervisor, não é contra o teu gerente. É contra o diabo que, no nome de Jesus, nós vamos pisar na cabeça dele essa noite. Você consegue entender? Amém? Agora as irmãs murchou. Foi por terra o Iguatemi. Não, no nome de Jesus eu creio que em breve você vai estar lá no Iguatemi com o usando o dedo também. Amém? Pastor William, que história linda e maravilhosa. Mas sabe o que é? Eu não me pareço nem há pouco com o Mardoqueu. Mardoqueu era um homem certo, correto, honesto. Gente, pegou a sobrinha, criou a sobrinha, se transformou numa rainha. O homem todo certinho, mas o problema é que eu não me pareço muito com ele. Então eu acho que realmente essa palavra não serve para mim e Deus se esqueceu de mim. Hum? vou provar para você que não, em Josué está escrito a história de uma mulher chamada Raab, uma prostituta, que quando viu que dentro da sua cidade Jericó tinham dois homens vendo o que tinha naquela terra, espias enviados por Josué e ela fica sabendo que o rei tinha mandado os soldados para arrancar a cabeça daqueles dois homens ela os esconde dentro da tua casa e quando os soldados batem à tua porta e fala, manda aqui os dois homens que estão aí dentro ela fala, não tem ninguém aqui ela dispersa os soldados, os soldados vão embora então ela manda embora aqueles homens mas antes disso, ela diz para ele o seguinte não se esqueça da minha vida e da vida da minha família uma mulher pecadora, com problemas, com dificuldades uma mulher que a sociedade deixava jogada de canto por conta daquilo que ela praticava. Ainda assim, quando ela guardou a vida daqueles dois homens, Deus se lembrou dela e de toda a tua família. Jericó foi destruído, Jericó foi arruinado, não sobrou pedra sobre pedra, mas Deus guardou a vida de Raabe e de toda a sua família. Não é para você? É, faz um pouco de sentido agora, pastor, mas e aí? A palavra de Deus diz que o rei faz um edito e entrega a Mardoqueu. Mardoqueu, depois de ser honrado, ele tem uma carta em suas mãos que diz o seguinte. Os judeus não serão tocados e se alguém tentar contra a vida deles, eles podem se defender. Além de ser honrado, além de ter a sua vida salva, o rei promove um edital lá e entrega na mão daquele homem, dizendo que judeu nenhum será tocado. Raabe, pecadora, cheia de problemas, limitações e medos. Após guardar a vida daqueles dois espias, ela amarra uma fita vermelha na janela do, da sua casa. E ela tem a sua vida poupada e da sua família também. Um edito, um edital. Uma fita. E nós. Diz a palavra de Deus que o diabo já tinha tudo preparado para nos destruir. Afinal de contas, por diversas vezes, ele já havia tramado em como destruir a maior criação de Deus, o homem. Ele já havia feito de tudo e promovido um monte de coisa. Mas Jesus vem para a terra para mudar essa história. E quando ele chega aqui. Ele consegue soprar algo ao ouvido de um de seus discípulos. O discípulo cai no conto de Satanás, se corrompe por algumas moedas, e entrega a vida daquele que seria o seu salvador nas mãos dos seus inimigos. O plano de diabo estava perfeito, tudo pronto. A estratégia que ele havia desenhado estava dando certo. Afinal de contas, Judas se corrompeu, vendeu Jesus. Ele está a poder agora dos soldados. Ele está a poder do povo que também queria a sua morte. Só faltava uma coisa. Para ele não somente acabar com Jesus, mas para ele destruir toda uma humanidade. Tirar a vida dele. E quando Jesus é colocado diante da sociedade... Ao lado de um malfeitor, que era Barrabás. Perguntam que, quem é para soltar. Soltam a Barrabás. Logo na sequência, perguntam que sentença deveria dar a Jesus. E eles pedem a sua crucificação. Plano perfeito para destruição da minha e da sua vida. Estava tudo certo. A estratégia estava rodando, estava bonitinho. Jesus é levado à crucificação. Mas o que o diabo não sabia, é que ao terceiro dia, ele sairia daquela condição, para tomar a chave da vida e da morte das mãos do diabo, e mudar a nossa história de vida, falando assim, eu agora promovo um edital, e eu tenho também nas palmas das minhas mãos, escrito o nome de cada um deles. Deus não se esqueceu de você. Eu não sei qual é a tua condição momentânea, mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer, eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci de você e nem dos seus. Eu não me esqueci de você e não me esqueci da tua casa. Eu não me esqueci da tua família. Eu vejo o teu choro. Eu vejo a tua angústia. Eu vejo a tua dor. Mas creia, porque na cruz do Calvário eu consegui todas as coisas. E por amor a você eu fiz isso. Lá atrás, um homem, depois de ter a tua vida salva, foi honrado. Foi promovido dentro do reino. Raabe, a Bíblia não diz muita coisa sobre elas, mas teve tua vida poupada e provavelmente viveu durante muitos anos com aqueles homens ali. E hoje, por conta da cruz do Calvário, nós estamos aqui podendo adorar e exaltar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Está com problema hoje? Está com dificuldade hoje? Ele tem poupado a tua vida Ele tem guardado a tua vida Pastor William, mas a minha casa, a minha condição, o meu trabalho É ele que entende sustentado até o dia de hoje Pastor William, mas os obstáculos que eu tenho O deserto que eu estou caminhando Deixa eu te falar uma coisa Deserto não é lugar de moradia É um caminho para se chegar ao milagre É um caminho para se chegar à vitória É um caminho para entrar na terra prometida Aleluia. Então pare de pensar que Deus se esqueceu de você, porque Ele não se esqueceu. Você compreende isso? Eu queria fazer uma oração pela sua vida essa noite, mas é uma oração específica. Talvez você passou aquela porta hoje, e quando você começou a ouvir a mensagem, você disse, ele está falando de mim. Eu entrei aqui, pensando que Deus havia se esquecido de mim, por conta da minha condição, por conta da minha situação. E ainda assim, depois de ouvir que Deus mudou a história de um homem, de uma mulher, de famílias... Essa angústia não solta o teu peito e não sai de dentro de você. Mas para você entender que Deus não se esqueceu de você. Essa tua condição interior vai ser mudada essa noite. Você vai sair daqui sentindo uma paz que você não vai conseguir explicar. Ah, eu não dormia, não dormia, mas hoje dorme. Meu peito dói, vai parar de doer essa noite no nome de Jesus. A minha angústia me dá um nó na garganta. Isso vai cair por terra essa noite no nome de Jesus. Então eu queria convidar que a igreja se coloque de pé. Toda a igreja fique de pé agora no nome de Jesus. Curve sua cabeça agora, feche seus olhos. Essa é a primeira oração, eu vou pedir apenas que você ouça. E se você sentir que ela está falando com você, depois eu vou fazer um pedido. Meu Deus, no nome de Jesus eu quero orar pela tua amada igreja agora, Pai. Que passaram por aquela porta hoje pensando, Deus se esqueceu de mim. Vieram aqui, de repente, pai querido, pensando que essa seria a última tentativa de fazer algo diferente em suas vidas. Entraram naquela porta hoje, meu Deus, falando assim, olha, se Deus não falar comigo, então, já que ele se esqueceu de mim, eu vou sair dos caminhos dele e mudar tudo. Eu peço por essas vidas agora, meu pai. E no nome de Jesus eu te peço e toca... O coração dessa pessoa, toca a mente dessa pessoa. Muda, Senhor, que teu Espírito Santo possa agora entrar, meu Deus, dentro do coração dela. E fazer uma limpeza, fazer uma mudança, que toda angústia caia por terra agora no nome de Jesus. Meu Deus, se essa pessoa entrou aqui até pensando, olha, essa é a minha última tentativa. E se não der certo, eu sequer preciso continuar vivendo. O Senhor trouxe ela aqui para dizer, eu não me esqueci de você e eu vou mudar a tua história nessa noite. Eu te peço, Senhor, que a tua paz que excede todo entendimento possa preencher agora o coração da tua filha, o coração do teu servo, Pai, no nome de Jesus. E elas venham ter a tua história transformada pelo poder do teu nome, o nome de Jesus. Amém. Quem ouvindo essa oração pensou assim, poxa, era comigo isso. Levanta sua mão no teu lugar aí, no nome de Jesus. Eu vou te pedir uma gentileza, vem aqui à frente que eu quero orar mais uma vez pela tua vida. Você que levantou a mão. Eu vou pedir a ajuda dos pastores, no nome de Jesus. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para mudar a tua história de vida. E o melhor, haverá consequências A sua família será alcançada por esse amor também No nome de Jesus Eu vou pedir que os pastores orem agora Pela vida desses irmãos que estão aqui à frente Aleluia! Aleluia! A ele a glória A ele o louvor A ele a adoração A ele a glória A ele o louvor A ele a adoração Obrigado, Deus, por este amor. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus te ama de uma maneira que eu não consigo explicar. Deus te ama. Ele deixa as 99. Fala para essa pessoa que está do teu lado, só para te encontrar. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.